0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Wie verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wie ihr unschwer an meiner Stimme erkennen könnt, wir nehmen diese Folge sehr, sehr früh am Morgen auf. Ich bin also gerade aufgestanden, aber nichtsdestotrotz, es hält uns nicht davon ab, euch mit super psychologischen Dingen am frühen Morgen zu beschäftigen, denn... Heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Ihr habt ja bestimmt in den letzten Folgen mitbekommen, wie schwerwiegend das Thema eigentlich ist. Und wir haben uns gedacht, vielleicht ist es ganz gut, euch mal zu erklären, was Glaubenssätze eigentlich nochmal sind und wie wir sie vor allem auch erkennen können. Viel Spaß bei dieser Folge. So, moin Hannes.
1: Na, Anna, und wie sieht's aus? Das waren aber gestern ein,
0: zwei, drei Gläschen Whisky zu viel, oh, nicht wahr? Hör mir auf, als hätte ich irgendwie eine Schachtel Zigaretten geraucht, ne? <lacht> Wenn ich morgens so aufgestanden bin, klingt das ja wirklich richtig nett.
1: Ich wusste gar nicht, dass du über Nacht den zweiten Stimmbruch hattest.
0: Tja, so ist das im Alter.
1: Ja, mach dir keinen Kopf, das wird schon wieder...
0: Moment, ja, ich würde gerade sagen, was war das? Das wird schon wieder. Aber da sind wir doch direkt beim Thema. Hannes, wir haben es ja jetzt schon so oft erwähnt in den letzten Folgen. Was sind jetzt eigentlich diese Glaubenssätze und wie entstehen sie?
1: Tja, ihr Lieben, also es steckt im Wort, das sind Sätze, denen wir Glauben schenken und die sind natürlich irgendwann entstanden. Wo würde sich das besser entstehen lassen als in der frühkindlichen Erziehung, das heißt die Jahre 1 bis 6? in der wir unseren Eltern bzw. den Leuten, die uns am nächsten stehen, hoffnungslos ausgeliefert sind, denn sie sind dafür zuständig, dass wir überleben können. Und das heißt, es ist eine Zeit, in der wir vor allen Dingen einfach aufnehmen, annehmen und umsetzen, aber nicht hinterfragen. Das bedeutet, wir glauben das, was uns erzählt wird und halten es erst einmal für das Richtige, denn es sichert uns in den meisten Fällen zumindest das Überleben.
0: Das hast du ja jetzt super schnell zusammengefasst. Jetzt ist die Frage, wie ja, äußern sich diese Glaubenssätze eigentlich in unserem Leben, in unserem Alltag?
1: Also dadurch, dass Glaubenssätze im Unterbewusstsein verankert sind, äußern sie sich eben durch unser Handeln. Und unser Handeln bestimmt natürlich unseren ganzen Alltag und es lassen sich sogenannte Schleifen erkennen. Das bedeutet, dass Dinge, die wir tun, immer und immer wieder gleich ablaufen. Wir ähm, haben die gleichen Gedanken, wir treffen die gleichen Entscheidungen, dadurch resultiert natürlich ein gleiches Verhalten heraus und ähm, somit machen wir immer wieder dieselben Erfahrungen, was dann letztendlich wieder zu den gleichen Emotionen führt. Doch die Frage ist, woran erkennen wir eigentlich Glaubenssätze?
0: Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du das jetzt nochmal an einem Beispiel erklären kannst.
1: Ja, also die Frage war, woran können wir Glaubenssätze erkennen und wir gehen einfach mal zurück und schauen mal auf die Aussagen unserer Eltern, die sie so getroffen haben. Und dann gibt es relativ viele Aussagen, die uns allen bekannt sind, wie zum Beispiel, nur die Harten kommen in Garten oder Zeit heilt alle Wunden oder das wird schon wieder. Doch eine der Aussagen, die besonders wirkungsvoll ist, ist die Aussage, das kann doch jedes Kind. Denn nicht nur, dass wir als Kind mit unserer Umwelt direkt in den Vergleich gesetzt werden und gar kein Augenmerk darauf gelegt wird, welche Stärken und Schwächen wir eigentlich haben, sondern was noch passiert und das ist eigentlich viel gravierender, ist, dass wir das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, die es nicht können, denn alle anderen scheinen es ja drauf zu haben. Und... Letztendlich entsteht genau durch diese Aussage der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und wenn er schon in diesem frühkindlichen Alter entsteht, das heißt, in unserer, ja, in den ersten Jahren, die wir als Gast auf dieser Welt verbringen dürfen, dann besteht die Schwierigkeit darin, dass sich dieser Glaubenssatz bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir ihn hinterfragen können, ewig durch unser Leben zieht und ewig unser Handeln bestimmt.
0: Das ist auch ganz gut, dass du genau das als Beispiel genommen hast, denn viele. Also insbesondere Frauen, aber auch viele Männer haben diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ich finde, das ist so ein Glaubenssatz, der es bei vielen Menschen tatsächlich verankert. Wie macht sich das jetzt aber zum Beispiel bemerkbar im Alltag? Also wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel in diesen Entscheidungen aus? Das ist vielleicht doch das, was euch da draußen ja auch am meisten interessiert.
1: Also du kannst ihn zum Beispiel erkennen im Thema Beziehung dass du derjenige Partner bist, der sich unglaublich aufopferungsvoll um den anderen kümmert. Ähm, Indizien dafür könnten sein, dass du zum Beispiel dir extremst viel Mühe gibst bei Geschenken, dass du ähm, immer gerne kochst, dass du viele Aufgaben im Haushalt übernimmst. Also du bist sozusagen der, der Kümmerer, der Überfürsorgliche in der Beziehung.
0: Das bedeutet natürlich nicht, dass du dich jetzt nicht um den anderen kümmern kannst, aber... Wenn man einfach permanent über die eigenen Grenzen geht, ne, also wenn man quasi wirklich mehr tut, als man eigentlich tun würde, so würde ich es eher beschreiben. Weil an sich ist ja Liebe, kann ja auch sehr hingebungsvoll sein.
1: Hingebungsvoll auf jeden Fall, aber bei wenn das Muster sehr stark ist, dann ist es nicht mehr hingebungsvoll, sondern eher aufopferungsvoll und das ist dann das Problem.
0: Würdest du das dann als gesunde Beziehung bezeichnen?
1: Nein, auf keinen Fall, weil es eine reine Verhaltensmuster- und Glaubenssatzgesteuerte Beziehung ist, die nichts mit der eigentlichen Liebe zu tun hat.
0: Und was passiert dann?
1: Naja, also wenn wir das weiterspielen, ähm, führt es entweder dazu, dass äh, du so sehr über deine eigene Leistungsgrenze gehst und so oft, dass du irgendwann keine Energie mehr hast und entweder krank wirst und dadurch in ein noch viel größeres Loch fällst, weil du deinen Glaubenssatz bzw. das Verhaltensmuster also ich kümmere mich stark um andere, um gut genug zu sein, nicht mehr erfüllen kannst. Und wenn du deine Verhaltensmuster bzw. deinen Glaubenssatz nicht mehr erfüllen kannst, dann wirkt sich das extrem belastend auf deine Psyche aus.
0: Und es wirkt sich ja auch auf die Partnerwahl aus. Also wir tendieren ja dann auch eher dazu, uns dann zum Beispiel ja Partner zu suchen, die ja auch dieses Muster erfüllen.
1: Ja, natürlich. Und was aber noch dazu kommt, ist, das ist genau das, was du sagst. Es gibt viele Leute, die fragen sich, aus welchem Grund habe ich denn ständig dieselben Partner oder aus welchem Grund gerate ich denn…
0: Immer an diese Männer. Ja, oder,
1: oder immer an diese Frauen auch. Also es geht in beide Richtungen und der Grund dafür ist eben immer wieder dieser Glaubenssatz, der dein Verhaltensmuster triggert. Und der der größte oder die größte Krux daran ist, dass diese Beziehungen größtenteils immer scheitern werden, weil der eine gibt halt unglaublich viel, bis er nicht mehr kann. Und der andere zieht unglaublich viel, also zieht Aufmerksamkeit, zieht diese ganze aufopferungsvolle Hingabe. Und wenn du die nicht mehr geben kannst, dann ist ja auch das Muster deines Partners nicht mehr erfüllt oder deiner Partnerin. Und damit bricht die Beziehung unweigerlich auseinander.
0: Das passiert ja auch oft, wenn sich Menschen ja weiterentwickeln, wenn der eine sich weiterentwickelt und der andere nicht, dass dann ja auch Beziehungen in die Brüche gehen. Was nicht schlimm ist, weil sie ja keine wirklich Beziehung aus reiner Liebe war, aber das kann natürlich bei den einen oder anderen ja auch erstmal für Unfrieden sorgen.
1: Auf jeden Fall. Dazu kommt, dieser Glaubenssatz wirkt natürlich nicht nur in deinen Beziehungen, sondern dieser Glaubenssatz wirkt auch auf Arbeit. Wenn du also zu den Menschen gehörst, die jede Aufgabe annehmen, die am liebsten alles machen würden, weil sie, ja, weil sie, weil sie in dieser Firma den Status haben wollen, weil sie gut genug sein wollen, weil sie den Leuten, ähm, ja, weil sie eben schon wieder aufopferungsvoll handeln, dann kannst du… Irgendwann im Burnout versinken. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Glaubenssatz und das daraus entstandene Verhaltensmuster dafür verantwortlich sind, die ist äh, sehr hoch.
0: Das heißt, es wirkt sich ja eigentlich auf so viele Lebensbereiche im Leben aus, also sei es Beziehungen, sei es Job, sei es auch Familie…
1: Also es wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Es gibt keinen Lebensbereich, der von diesem Verhaltensmuster und dem Glaubenssatz nicht betroffen ist. Denn schauen wir uns zum Beispiel mal die, ja, deine Freundschaften an. Also viele Menschen, die diesen Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug in sich tragen, die haben auch Freundschaften, die wiederum genauso sind, wo sie also wieder den Part einnehmen und sich aufopfern. Das kann dadurch begründet sein, dass sie zum Beispiel wenn man gemeinschaftlich essen geht, immer das Essen bezahlen wollen. Es kann aber auch sein, dass sie zu allen Anfragen ihrer Freunde immer Ja sagen, egal was es ist.
0: Ja, das Thema Nein sagen spielt ja auch eine sehr essentielle Rolle. Das ist ja auch ein guter Indikator. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema, wie kann ich solche Glaubenssätze jetzt aber noch erkennen?
1: Also wir hatten gesagt, ihr könnt diese Glaubenssätze erkennen durch die Aussagen eurer Eltern, indem ihr euch bewusst werdet, was sie eben sehr oft gesagt haben. Ihr könnt euch dessen bewusst werden, indem ihr euch eure Handlungsschleifen anschaut. Das heißt, wenn ihr euch immer wieder in Kreisläufen befindet, eben durch solche Aussagen, ich gerade immer wieder dieselben Beziehungspartner, ich nehme immer wieder ähm, alle Aufgaben auf Arbeit an, die mir angeboten werden und bin ständig gestresst. Ich habe ständig das Gefühl, ich arbeite und arbeite und arbeite, aber ich, ich schaffe nichts. Das sind Indikatoren. Aber des Weiteren gibt es natürlich noch den Indikator, der Emotion, denn stellt euch folgendes vor, ihr sitzt im Meeting und ihr habt den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ihr habt an einem Projekt gearbeitet, das Projekt ist super gut geworden. Euer Teamleiter spricht euch dafür Lob aus und im selben Zug sagt er jedoch, das Einzige, was mir an eurem Projekt noch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel die Farben des Logos nicht ganz unserer Corporate Identity, also unserem Unternehmensmerkmal ähm, entsprechen. Und diese eine Aussage zerstört für euch das ganze Lob des Projektes. Ihr habt das Gefühl, ihr habt nichts geschafft. Das Projekt war ein...
0: Ihr habt versagt. Ja, das ja.
1: Projekt war sozusagen ein kompletter Misserfolg. Und mal ganz objektiv betrachtet, ist diese Emotion natürlich völlig übertrieben. Also es ist eine Emotion, die da in diesem Ausmaß, in diesem Rahmen überhaupt nicht hingehört.
0: Aber das führt ja trotzdem, wie du auch gerade gesagt hast, zu diesen starken Emotionen und diese starken Emotionen können ja wirklich ein Indikator dafür sein, wenn du feststellst, dass deine, deine Reaktion eigentlich gar nicht so logisch erklärbar ist, rein objektiv betrachtet, wie du gerade gesagt hast, aber trotzdem diese Emotion so tiefgreifend da ist, ich hatte das damals auch, also Perfektionismus ist, spielt ja da wirklich eine Rolle, das heißt, ich habe es nicht perfekt gemacht. Und dieser Perfektionismus ist eigentlich auch ein Indikator zum Beispiel für diesen Glaubenssatz speziell. Den hatte ich damals auch. Und als mir jemand dann gesagt hat, ja, ja, das ist gut, das würde ich vielleicht noch ändern. Das ist bei mir so in Stress ausgeartet. Also auch körperlich, ich habe es richtig gemerkt. Ich dachte so, oh Gott, ich habe die Aufgabe nicht richtig gemacht. Und dann, die Gedanken kreisen ja auch die ganze Zeit nur um diesen Fehler. Und gleichzeitig war ich einfach komplett zerstört. Ich habe am liebsten heulen können. Also so schlimm war das damals. Und das kann man ja auch ganz gut festhalten. Du hast auch vorhin gesagt, bevor wir die Podcast-Folge angefangen haben aufzunehmen, Tagebuch schreiben ist dann eine gute Möglichkeit.
1: Genau, denn um diesen Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze, die in dir innewohnen, zu erkennen und ähm, ihnen die Kraft zu nehmen, ist es ganz wichtig, dass du Bewusstsein dafür entwickelst. Und das Bewusstsein für diese Glaubenssätze kannst du nur entwickeln, wenn du ja, wenn du sie vor dir siehst. Und das geht am allerbesten mit einem Tagebuch. Denn wenn du in dem Tagebuch aufschreibst, ich habe heute auf Arbeit wieder alle Aufgaben angenommen. Ich habe heute für meinen Freund oder meine Freundin Ostergeschenke im Wert von 10.000 Euro selbst gebastelt über die letzten zehn Wochen. Und heute habe ich es abgeschlossen. Ich habe alle meine 150 Freunde zum Essen eingeladen und mir damit die nächsten Wochenenden gefüllt, sodass ich jede Menge zu tun habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll.
0: Das könnte man jetzt ins Ewige ziehen und vor, vor allem für jeden Glaubenssatz gibt es ja auch nochmal andere Ausrichtungen, also andere Auswirkungen davon und bei dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, gibt es ja auch schon zahlreiche Auswirkungen.
1: Genau, also deswegen ähm, ist es halt so, dir würde das dann beim Tagebuch ähm, aufschreiben einfach ja auffallen, also dir, dir würde erstmal auffallen, wie viel Zeit du in das Wohlergehen anderer Menschen investierst und wie viel Zeit eigentlich für dich bleibt und genau dann… Wenn dir das auffällt, würdest du anfangen zu hinterfragen bzw. bestände die Möglichkeit oder bestünde? Ja, bestünde. Bestünde die Möglichkeit, dass du also hinterfragst, aus welchem Grund entscheide ich mich denn dafür, so viel Zeit in die Geschenke aufzuwenden? Aus welchem Grund entscheide ich mich denn jeden Tag dafür, mehr Aufgaben anzunehmen, als ich eigentlich umsetzen kann? Und wenn du da reingehst, wirst du automatisch auf dem Glaubenssatz enden,
0: also wichtig für euch da draußen, das Bewusstsein ist das A und O. Wenn ihr euch eures Handelns nicht bewusst werdet, könnt ihr auch nichts verändern, könnt ihr ja auch nirgendwo ansetzen, weil ihr auch nicht wisst, wo ihr ansetzen müsst. Also ist Tagebuchschreiben da eine gute Option.
1: Und die einzigen beiden Fragen, die ihr euch eigentlich stellen müsst, ist, was habe ich heute getan und aus welchem Grund? habe ich das getan.
0: Eigentlich ganz simple Fragen. Absolut. Und aber ich glaube, die stellt sich sonst niemand.
1: <lacht> ja, natürlich nicht, weil auch viele dieser Muster ja ganz unbewusst ablaufen. Also du merkst das gar nicht. Du triffst einfach die Entscheidung und vielleicht deklarierst du das als Bauchgefühl oder du, du, du sagst, ja, das habe ich immer schon so gemacht und damit ist der Keks auch gegessen.
0: Die Gewohnheit.
1: Ah, da ist sie wieder. Also ihr Lieben, deswegen nehmt euch einfach mal, ihr müsst das ja nicht jeden Tag machen, aber vielleicht jeden zweiten oder einmal die Woche, aber nehmt euch mal die Zeit, um zu reflektieren, wie eure Entscheidungen abgelaufen sind und was der Ursprung eurer Entscheidung war. Wenn ihr das für euch aufklären könnt, könnt ihr sehr viel gewinnen. Denn aufgelöste Glaubenssätze ermöglichen euch viel mehr Freiraum, Selbstverwirklichung und vor allen Dingen ein viel höheres Wohlergehen.
0: Dann lass uns das jetzt aber noch mal ganz kurz zusammenfassen.
1: Also Punkt Nummer eins. Glaubenssätze sind Sätze, die wir glauben. Sie entstehen in der frühkindlichen Entwicklung dadurch, dass wir von Unseren Nächsten natürlich überlebensmäßig komplett abhängig sind und erstmal alles, was gesagt wird, ungefiltert aufnehmen und es damit in unserem ganzen Leben weitertragen. Punkt Nummer zwei: Wir erkennen Glaubenssätze an zum Beispiel Aussagen, die unsere Eltern sehr oft getroffen haben, die sie vielleicht auch heute noch treffen. Wir erkennen Glaubenssätze daran, dass wir bestimmte Handlungsschleifen immer und immer wieder durchlaufen. Das kann in einer Beziehung sein, auf Arbeit, in Freundschaften, eigentlich in allen Lebensbereichen. Es geht nur darum, dass wir immer wieder dieselben Gedanken haben, immer wieder dieselben Entscheidungen treffen und uns immer wieder gleich verhalten. Zudem gibt es Emotionen, die unverhältnismäßig groß sind oder unverhältnismäßig wirkungsvoll, obwohl es die Situation eigentlich gar nicht erfordert. Das alles Dreis können Indikatoren für Glaubenssätze sein.
0: Und Punkt Nummer drei, am besten macht ihr das mit Hilfe eines Tagebuchs, denn das Bewusstsein schaffen ist das, was ihr als erstes machen müsst, um überhaupt etwas verändern zu können. Also Leute, ich möchte euch jetzt auch nochmal motivieren, euch damit auseinanderzusetzen. Glaubenssätze an sich sind überhaupt nichts Schlimmes. Sie können euch einfach nur aufzeigen, woran ihr noch arbeiten dürft, woran ihr noch arbeiten könnt, um euch langfristig glücklicher, aber auch gesünder zu machen. Klar, das mag am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt sein, sich auch mit seinem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man diesen Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, wird man sich wahrscheinlich am Anfang auch erstmal sagen, oh Gott, was habe ich denn da alles an Glaubenssätze? Und ich bin überhaupt kein wertvoller Mensch. Nein, jeder von uns hat diese. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sich damit auseinanderzusetzen.
1: In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, unsere Stimmen klingen nicht ganz so kratzig, wie wir sie gerade hören.
0: Deine klingt schön, aber meine heute.
1: Naja, wenigstens trinkt nur einer von uns.
0: Ja, klar. Ist auch fies, ne? Ich habe diese Stimme und du bist der, der hier ständig Bein trinkt, um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. <lacht>
1: Ja, also ihr Lieben, es war schön, dass ihr mit dabei wart und wir hoffen, euch in der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben als Zuhörer. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem schönen Tschüss. Genießt die Woche und bis bald.
0: Bis bald. Am nächsten Mal sollte ich vorher Honig essen. Das hat mein Kollat immer gesagt. Honig hilft, die Stimme zu ölen.
1: Was vielleicht Honig im Kopf.
0: Meine Güte, was ist hier heute los? der Schlafzimmerstimme.
1: Du klingst wie so ein, ähm, ein W.E. pro wrestler Ja, aber ich muss noch ein Parkhaus finden.
0: Ein Parkhaus? Ja, ich
1: muss ein Parkhaus finden. Eins, <lacht> eins nices Parkhaus.
0: Ich bin so frisch aufgestanden und du bist auf 180.
1: Jerry, ich sagte, ich war 5 Uhr, saß ich hier am Schreibtisch und habe schon die ersten Rechnungen überwiesen. 5 Uhr? Ja, mit
0: ja, du 5 Uhr Finanzen machst, ist doch kein Wunder. Ich zum Glück, bist du gleich weg. Dann habe ich wieder meine Ruhe. <lacht> wieder hinlegen. <lacht>